0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando o Plano Geral, seu podcast de cinema e série de TV, edição 91 no ar, estamos quase chegando na 100. Hoje teremos daqui a pouco o Roberto Sadovski, nosso grande amigo e colega, é, colunista do Wall Splash, é, sempre falando de cinema e cultura pop, um super especialista em cinema de super-heróis. Ele vai comentar com a, aqui com a gente o novo Batman, né, que estreou no último dia 3, a gente não tinha falado ainda do novo Batman, de Robert Pattinson, vamos falar dele agora, mas vamos começar falando de um filme do Oscar, um dos oito finalistas, um dos oito indicados ao melhor filme do Oscar, que estreia nesta quinta-feira, que é Belfast, de Kenneth Branagh, mas antes chamo Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago, nessas semanas tão animadas, né, de pré-Oscar, de Batman, de tudo, né? março é sempre aquele mês que o ano começa de verdade né, para o cinema, vamos falar de Belfast. Pois é,
0: até... Até vamos nos permitir é, dar um tempinho das séries nessa edição, né? Semana que vem a gente volta, mas é isso que a Flávia falou, né? Estamos tão perto do Oscar, além dos filmes do Oscar, tem o Batman saindo aí, então hoje vamos ficar na tela grande, daqui a pouco falamos de Batman. Flavinha, Belfast de Kenneth Brenner, um filme que estava já bastante cotado desde sempre, né? Desde que ele passou nos primeiros festivais do ano passado, todo mundo imaginou que ele pudesse estar aí entre os uh, finalistas do Oscar, e realmente está né, com nada menos que, quantas indicações, sete indicações ao Oscar, né? bastante coisa, e vimos outro dia na sessão de imprensa, um filme todo no preto e branco, não é isso?
1: É isso aí, todo em preto e branco, tem um pontinho ou outro ali, em cores, mas a gente não vai dizer, né, porque... Esse ponto é importante quando vocês assistirem, quem ainda não viu. E é um filme que eu acho que faz sentido, esse Preto e Branco, porque ele é um filme de memórias. né? Já é um clichê dizer, ah, é o Amacor do Krennic Bar. Né? Toda vez que vem um filme de memórias de infância de um cineasta ou um ator, a gente diz que é o Amacor. Mas esse filme tem essa pegada, né? a pegada histórica, claro, né? da questão da Irlanda, dos protestantes versus os católicos, um episódio que nossa, movimentou tanto né? o noticiário por tanto tempo mas é, basicamente, a infância também do Kenneth Branagh, né? Não é, literalmente, autobiográfico, mas é também, né? Mais um caso desses, né, Tiago?
0: Sim, exatamente. É, é, é engraçado, né? É um filme... Uh, muito clássico, no melhor estilo do Oscar. Né? A gente até comentou que é um filme que, se tivesse sido feito em 1985, ou 93, ou 98, qualquer ano do Oscar, ele estaria ali no páreo, né? Ele é um filme assim, feito de uma maneira muito, muito clássica, ele não tem nada de, de, de contemporâneo ou de linguagem contemporânea. Mas nos surpreendeu de alguma maneira porque eu estava esperando, imaginando fosse um grande drama sobre a infância desse menino nesse conflito da Irlanda do Sul contra a Irlanda do Norte. Mas o filme não é exatamente um drama, né? ele tem um tom muito para cima, os personagens são muito iluminados. Né? Você tem, por exemplo, o avô e o avó do menino, ali vividos pelo Ciaran Hinds, que eu nunca sei como é que fala, né? é Kieran Hinds, Ciaran Hinds, sei lá.
1: É isso aí, é uma história de uma família feliz em tempos infelizes, né, e uma família como qualquer outra, né, não é tão fácil a gente contar uma história de época e trazer os dramas dessa família, mas é uma família como qualquer outra que tinha essa questão muito especial na época, que era continuar na Irlanda, em Belfast, né, nesse cenário tão complicado de guerra mesmo, né, uma guerra civil, guerra do cotidiano, ou imigrar. Né, para Londres. E, e a gente acha que é tudo a mesma coisa, né? Assim, ah, tudo que é Reino Unido, Irlanda, Irlanda, está tudo junto, não é Reino Unido, mas tá tudo, é tudo igual. É, é um absurdo isso que eu estou dizendo, obviamente, mas a gente tem uma ideia meio grosso modo, assim. E nesse filme mostra né, o quanto a, a, a simples ideia de mudar para Londres trazia para essa família esse grande medo do desconhecido, né? Em outros tempos, né? O, anos que hoje em dia o mundo mudou tanto que a, é difícil até entender esse medo. Eu acho que o papel da mãe nesse filme tá muito pra mostrar, né, o tamanho desse drama. It
0: é, eu acho que fica muito claro, né, é, o medo que eles têm de sair... De Belfast é o um medo de ser tratados como caipiras em outro lugar, né? De irem para Londres e serem tratados como caipiras, como classe inferior, que é um medo que é, né, quase todo imigrante tem, né? E sofre. Quer dizer, se você não tem opção, você migra. Mas se você pode ficar, mesmo em meio a muita violência, enfim, qual é o grau de violência que você suportaria para continuar morando onde você mora, né? Eu acho que o filme trata disso de uma maneira muito, é, muito leve, mas ao mesmo tempo muito séria, né? Só lembrando aqui, o filme estreia nesta quinta-feira, dia 10 de março, nos cinemas. Sete indicações ao Oscar, vamos lá: melhor filme, uh, direção por o Kenneth, roteiro original também de Kenneth Brenner. Como falamos aqui, ator coadjuvante para o Ciaran Hinds e atriz coadjuvante para a Judi Dent, além de trilha sonora e som. Muitas indicações,
1: né? E eu acho que tão justas assim. Eu não daria uma indicação para melhor ator, apesar de tudo. Pro quadro, o, o outro coadjuvante, né, que é muito importante, que é o pai do garotinho, né, do Buddy, que é o Jamie Dornan, quem não se lembra, de Jamie Dornan, o bonitão de 50 tons de cinza, mais escuro, mais escuro ainda, enfim, que está interessante até nesse papel, no papel de um dramão clássico, como o Thiago já falou, e nem para Kate Rona, né, Alfie, que faz a mãe desse garotinho, o garotinho é o Jude Hill. Acho que as os, os indicações de atores coadjuvantes estão boas, né? uma grande homenagem ao elenco todo do filme, e Judi Dent, eu acho que é até mais importante do que o Siran, ou não, acho que o Siran é mais importante, né? o papel do avô é mais decisivo para a vida do garoto, mas é um belo casal. Né?
0: Pois é, agora, o que tudo indica, ele, o Sirian, é, tem mais chances, né? acho que ele está ele tá mais forte na categoria dele de ator coadjuvante do que a Judi Dent na dela, não é isso?
1: Acho que sim, né? Os indicados estão difíceis, mas de qualquer forma, coadjuvante esse ano também está complicado, né? Tem o Cold Smith, do Ataque dos Cães, que eu acho que é um belo favorito nessa categoria. Tem também o pai, né? Do, do, do filme do Coda, né? O ritmo do coração. Acho que tá, tá difícil essa categoria também, nenhuma categoria de atuação esse ano está muito óbvia, né, Tiago? Aliás, já falando aqui de Oscar
0: tá tudo embolado agora eu queria destacar uma curiosidade que eu li outro dia na Variety a Variety é muito boa para pegar essas estatísticas e números e curiosidades relativas ao Oscar né Kenneth Branagh é a oitava indicação dele ao Oscar a primeira indicação dele foi em 1990 é, tanto como diretor como ator no Henrique V né o clássico de Shakespeare que ele filmou que é a estreia dele na direção inclusive e dessas oito indicações Flávia sete categorias diferentes. Então, o Kenneth Branagh entrou aí para o Guinness da Academia, enfim. Ele bateu esse recorde na Academia como uma pessoa que foi indicada em mais categorias diferentes. Ele foi indicado como diretor, como esse ano, como ator, como ator coadjuvante, como roteirista, como produtor, esse ano, em inclusive em Belfast, ele está indicado como produtor, e ele foi indicado até numa categoria é, curta, de curta-metragem, melhor curta-metragem, com curta chamado Swan Song em 93. Ou seja, foi indicado em várias categorias diferentes. Assim, é, é o que a gente pode chamar de um camaleão do cinema, né? um cara que jogou em todas as pontas.
1: É o que a gente chama de um artista completo, não é? Faz de tudo, né? tem projetos, e está aí né, no, no, nos projetos da Agatha Christie, atualmente, Assassinato no Expresso Oriente, Morte no Nilo, que vai desde filmes assim mais pop né, até esse filmão dele, que é autoral, é isso que o Thiago falou ali no começo, é autoral no sentido que é um projeto muito dele, mas é aquele filme coringa para todos os Oscars e todas as, as famílias, que pode estar tá no Oscar de 58, 2022, 2038. Né, linguagem clássica, mostre me um clássico. É esse aí. Pois é, e
0: a carreira do Branagh é muito interessante como diretor, né? É isso que a gente falou. Henrique V é um filme de 89, né? Que estava no Oscar de 90. Ele estreia com essa grande adaptação do Shakespeare. Ele vai dirigir outras adaptações de Shakespeare depois, todas muito interessantes, né? Tem o Hamlet dele de quatro horas de 96, tem também o Sonhos de uma Noite de Inverno, tem Muito Barulho por Nada, e ele é um cara que marca muito, ele vira um diretor cult nos anos 90, com outros filmes maravilhosos, um filme que marcou muito a minha adolescência, que é o Voltar a Morrer, né, que é um filme no ar sobre encarnação, estrelado pela Emma Thompson, que na época era a esposa dele, ele dirige o Frankenstein de Mary Shelley, né, com Robert De Niro, como Frankenstein, ele faz grandes filmes como diretor nos anos 90, e nos anos 2000, é, ele dá uma sumida, assim, ele dirige filmes assim, é bem menos relevantes, até que ele volta para a Hollywood com força total no mainstream, dirigindo o Thor, né? o Thor, que é um filme de 2011, depois ele vai dirigir Cinderela, e, e agora fazendo, como você falou, os filmes da Agatha Christie, aí, o, o Assassinato no Expresso Oriente, e o Morte no Nilo, quer dizer, volta para um cinemão comercial, mas ao mesmo tempo dirigindo um filme pequeno como Belfast, quer dizer, é uma, é uma trajetória de muitos altos e baixos, mas muito interessante, né?
1: É, e, e é um ator que a gente adora, né? Adoramos ver, mesmo quando são né, em projetos em que ele é só, entre aspas, aqui ator. É uma delícia. Então, é um filme, né? A gente tem sido muito questionado sobre ah, qual é o nosso preferido do Oscar e tal. Vocês que acompanham a gente sabem já, é meio óbvio a gente daria para o Ataque dos Cães, mas esse é um filme que, que é. é bom de saber que esses projetos são realizados. Né? Hoje a gente né, vai bater um papo com o que o Roberto Sadovski, e a gente vai falar muito dessa questão né? que tipos de filmes estão movimentando a indústria hoje em dia, né? quais são os públicos dos filmes que são mais dramas e dramas clássicos. Eu e o Thiago, com certeza somos, o Sadovski também, mas está cada vez mais difícil atrair público para o drama né, no cinema, na tela grande. Então, é lindo ver que o Oscar também está homenageando esse cinema, né? Jogando luz em projetos assim que fizeram a história do cinema, né? Cinema clássico.
0: Não, e é um tipo de cinema clássico que a gente sabe que tem seu público, né? Isso, né? A gente é. É, tem uma cabeça um pouco mais gosta de filmes de vanguarda, linguagem inovadora e tal, mas existe um tipo de cinema clássico que tem todo um público, é, 40, 50 mais, né? 60 mais, que adora ver esse tipo de filme, e está tudo bem, né? E são filmes que emocionam, e quando são bem feitos, com um elencão maravilhoso tal... É, tem que encontrar seu público mesmo.
1: É isso aí. Acho, você acha que ele leva em alguma categoria, Thiago? O SEG, né, que é o Oscar dos atores, não deu o, o, o SEG de coadjuvante para ator. Nem para o Cold Smith McPhee, de Ataque dos Cães, nem para o Cyril Hines, ou Hines, pelo Belfast. Foi para o Troy Kutzer, de Colder, né?
0: Eu diria que dessas sete indicações, eu acho que talvez o Kieran Hinds aí é, seja o, o, o favorito mais forte, porque o Koda acho que é um filme que vai chegar muito pequeno no Oscar. Assim, não sei se vai chegar a ganhar é, esse prêmio de coadjuvante também, mas é, eu acho que se levar algum, é esse daí, né? Os outros todos, acho que tem, tem bem menos chance. Então, chutaria aí é, melhor ator coadjuvante para Belfast, vamos ver.
1: Hey, buddy! quando eu vi a minha família e não vamos ter que levar
2: o Belfast. Nós vamos
0: lutar isso juntos. Fica aí a nossa dica, então. Belfast, de Kenneth Braniff, filme que estreia nesta quinta-feira, dia 10 de março, apenas nos cinemas.
1: É isso aí, gente.
0: E no último dia 3, estreou nos cinemas a nova versão do Batman, o um grande herói das trevas aí, ressurgindo na telona. É a sua oitava aparição aí como herói solo, num, num filme só dele, né? fora aí, é, os filmes da Liga da Justiça. A direção de Matt Reeves, um diretor que explodiu muito ali com Cloverfield Monstro, também cuidou da franquia é, do Planeta dos Macacos. E para falar sobre Batman, a gente chama o maior especialista de todos, a gente queria chamar ele já desde o começo do podcast, finalmente conseguimos, no assunto certo, nosso querido amigo Roberto Sadovski, bem-vindo aqui ao Plano Geral.
2: Olá, tudo bom? Tudo bom?
0: Tudo bom, Roberto. Queria ia falar aqui, vou apresentar ainda, Roberto é colunista do All Splash, tem uma coluna sensacional sobre cinema e cultura pop, que todo mundo deve ler, e que também, Roberto, mora no nosso coração desde sempre, porque foi diretor de redação da mítica revista Set durante muitos anos, né, uma revista que mora no coração de qualquer cinéfilo aí, acho que com mais de 30, né, Roberto? Todo mundo tem mais de 30, lembra da Sete um pouco.
2: Eu acho que 30 até é pouco, viu? Você tá... Eu sei que você quer segurar a sua idade,
0: tá, <risos> talvez.
2: Mas, mas pensa que a revista acabou há uns 10 anos já. Então, faz, faz... temos uma estradinha já, já percorrida aí.
0: Sim, mas continua na memória. E, e quantos anos dirigindo a revista Sete?
2: Ó, oh, entre entrar na revista e fechar as portas da revista, foi de 96 até 2010. A gente tem uns 16 anos, 15 anos para poder arredondar para baixo, fazendo aprendendo, né? o que eu fiz na SET foi, foi aprender, aprender com os melhores, eu acho, então por isso que, que eu, eu tenho muito orgulho da, da, da minha época na revista.
1: Debutou na revista, né?
2: Pois é, né? Eu tive que fazer a festinha, mas tá tudo certo.
0: É isso aí. Roberto, você já escreveu bastante sobre Batman no Wall, né? Tem, temos acompanhado aqui a sua coluna, mas queria te perguntar primeiro: foi muita expectativa para esse Batman, né? Muitos teasers, muitos, muitas fotos de bastidores rolando desde sempre. Quando você finalmente viu o filme? Atendeu as suas expectativas? Superou, decepcionou? Como é que foi?
2: Eu acho é, é engraçado, né? Porque. Eu gosto muito de, de história em quadrinhos, de cultura pop. Tá? Eu acho que cinema cinema é um, é um guarda-chuva enorme que cabe um monte de coisa embaixo. E, por algum motivo, nos últimos, sei lá, é, é, 10, 15, 20 anos, é, as histórias em quadrinhos dos super-heróis se tornaram uma, uma, uma fonte muito grande de, de, de histórias e de personagens. Então, assim, eu tava lá, moleque, quando o Tim Burton estreou Batman em 89... Eu já estava na série quando o Christopher Nolan fez o Batman Begins, refazendo é, 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 o Batman para uma geração nova. né? Eu, infelizmente, estava lá assistindo o Batman versus Superman também, mas né, a gente tem que passar por essas na profissão. Então, então, quando tem um novo Batman, como foi o caso agora, eu acho que aquele lance da novidade de você ver o personagem de novo no cinema não é tão tão grande como foi de outras vezes. Mas também, por ler quadrinhos há tanto tempo, eu acho muito legal quando um artista novo reinterpreta um personagem que eu acho bacana. Então, é, nos quadrinhos mesmo, né, a gente teve uma mudança de roteirista do Batman, que era o Tom King por muito tempo, aí agora está mudando tudo de novo. tal. Então, eu fico muito fascinado para ver como cada cada novo roteirista, cada novo desenhista vai olhar para esse personagem que foi criado há mais de 80 anos e vai dar sua interpretação. Porque eu acho que a cultura pop, assim, em geral, é muito fluida em relação a isso. Né? Principalmente esses personagens criados como arte sequencial. Porque pensa que se o Batman foi criado há 80 e poucos anos, significa que há 80 e poucos anos a gente tem uma ou mais histórias novas dele mensalmente como quadrinhos então ficar escrevendo e recriando e refazendo isso por oito décadas ininterruptas é um trampo meio meio insano né é, eu acho que o cinema tem uma atenção obviamente muito maior que os quadrinhos é, e eu acho que quando um cara como o Matt Reeves ele pega o Batman para para dar a visão dele ele vai trazer toda a bagagem dele de fã de quadrinho né que pelo pelo que eu, pelo que eu pelo pouquíssimo que eu falei com ele por causa do Batman eu vi que ele ele gosta de quadrinhos, ao contrário do Chris Fenola, que nunca viu de mim na vida. É, <risos> e eu acho que, que que tá dentro daquilo que ele se propôs a fazer, no sentido de que ele queria usar o Batman para contar uma história é, de serial killer, uma história de detetive, uma história policial. Então, eu achei achei legal nesse sentido. Uma resposta enorme para uma pergunta simples. O né? a
1: When that light hits the sky It's not just a call It's a warning I've been trying mas o assunto não é simples, né, Sadovski? Eu acho que é isso, assim, tem muitos aspectos, muita gente tem perguntado para mim, para o Tiago também, desde a semana passada, e aí, gostou, não gostou? Eu acho que não se resume a isso só, né? Ah, gostei, não gostei, entende? É tudo isso, né, tem que ser levado em conta, tem uma história o personagem, né? Para alguns eu digo, ah, foi muito sombrio, acho que a gente está precisando de mais luz, que tratamento sombrio, é muita gente diz. É, meu irmão mesmo, que é um fã maluco do, de quadrinhos, ah, mas nos quadrinhos é assim, aí às vezes gente será que precisa de um novo Batman nos tempos de hoje, não era melhor dar uns 15 anos aí aí sim, essa franquia está bem antiga a gente com saudade, alguns também dizem que sim, então assim Dentro dessa proposta, eu acho que é uma proposta interessante. Aí tem que olhar todo esse arco do personagem ao longo da história. Né? Tiago, acho que também concorda. Né?
0: Eu, eu acho que eu vou muito pelo que o Roberto falou. Assim, é, admiro muito, assim, não tem como negar que o Matt Reeves ele impôs um novo estilo e uma assinatura original em estado do Batman. Né? Tem um estilo muito bem construído ali, principalmente em torno da fotografia ultra escura, né? com ser mais escura ainda que os filmes do Nolan. Mas aí tem umas questões de gosto pessoal minha, talvez de um cinéfilo de 43 anos, que é Por que Tão Escuro? E principalmente, é isso que você falou, a história de crime, do assassinato em série, para mim é uma coisa é, que, que encaixa estranhamente no universo do Batman, e mais ainda, talvez o Roberto concorde comigo, o lance de que nos primeiros 10 minutos o Batman já aparece naquela cena do crime, no meio dos policiais, todo mundo convivendo com ele. Isso é uma quebra em relação aos outros filmes, né porque ele é uma criatura misteriosa. Durante a primeira hora de filme nos outros, ele está lá no, na caverna dele, né, no castelo dele, ninguém vê ele. E nesse filme ele já tá ali no meio do rolê, né, o policial assim, o é esse cara mascarado. Isso, para mim, causa um estranhamento assim, bem pesado.
2: O, o que eu gosto do, do, do Batman, em particular, e, e de histórias em quadrinho em geral, e de cultura pop em geral, é que não tem um só. né? Então eu vejo muita gente falando esse é o Batman de verdade. tal cara. Não, não é o Batman de verdade. O Batman dos anos 60, do Adam West o Batman de verdade também. E o Batman do Desanimado dos anos 90, também é o um Batman. E o, o, o Batman lá do George Clooney, né? Ele é o um Batman, num filme ruim, mas ele é. Então, então o, o personagem, ele sempre, ele sempre meio que, que foi uma esponja do espírito do tempo dele. Ele é, ele é, 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 é associado a uma coisa mais sombria porque a, a, as melhores histórias dele, né? Do Frank Miller, dos anos 80, tinham essa pegada. Mas, por exemplo, o Grant Morrison, né, que é um roteirista que eu acho incrível também, e ele escreveu o Batman durante alguns anos, ele acha legal o Batman dos anos 50, que era completamente zureta, sabe era fora da casinha. O Batman ia para Marte, o Batman enfrentava gorilas inteligentes, o Batman tinha uma roupa de zebra, era uma coisa maluca. E ele deu uma, 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 uma pegada... Desse Batman meio maluco no, no, numa numa ambientação contemporânea. Quando ele escreveu o gibi, é, que foi mais ou menos em 2000 e pouco, por aí, né? no, começo, no começo do século. Então, não é uma coisa antiga também. É, então, eu acho que, que, que tem, tem espaço para tudo, sabe? Mas eu, eu vi um meme faz pouco tempo né? do Tom do, do Manhattan, do gibi do, do Watchmen, ele falando: é, em 88, eu era um adolescente e o cinema tinha um Batman sombrio e, 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 e gótico. Aí, em 2005, eu estava no cinema, eu já era um cara de vinte e poucos anos, e o Batman no cinema era sombrio e meio gótico. E agora, eu tenho 40 e poucos, e o Batman do cinema ele é sombrio e ele é meio gótico. <risos> Mas, a gente teve o Batman Lego também, faz é. pouco tempo, que é. é Batman. E a gente vai ter agora o Batman do, do, do desenho animado dos, dos Super Pets, que também é Batman. Então, eu acho que que é legal ter para todo mundo. Eu ia querer, talvez, no, no futuro, é, um Batman um pouco mais solar no cinema, tipo aquele desenho animado, esse The Brave and the Bold, né? Que é o Batman, mas é o um Batman super-herói, né? É o Batman é, que, que, que você pode levar um moleque de sete anos pro cinema sem ter que perguntar, escuta, vai, meu filho vai se traumatizar na na sessão e tal, acho que não, porque no fim das contas é Batman, é fantasia né? não é nada realista né? o, pessoal fala, ah, o filme é realista, o cara é Batman é um, é um maluco vestido de morcego não é realista de forma alguma então não, não, não tem como entrar nessa mas é, como o, o, a proposta dos diretores né, como a do Matt Reeves tem sido pegar um pouco é, por aí, eu não acho ruim se fosse o Ben Affleck, que originalmente ia ser esse Batman solo, né? é, ele seria um pouco mais super-herói. Ele seria, ia ter outros personagens da DC, ia ser uma coisa mais colorida. É, de, é tipo, os filmes de Zack Snyder eles são filmes de super-heróis, né? não são sombrios, não são nada. São Exatamente. muito mais coloridos e muito Fantástico, mais fantasiosos. Né? É. E tudo bem, Acho que cada um tem o seu... Tem o seu Batman de, de preferência aí. Por enquanto, temos esse do Matt Reeves. Lembrando que esse ano tem o Michael Keaton de novo como Batman. Então, assim, não tem um, tem vários.
0: É Qual é o do Michael Keaton?
2: No Flash, o Michael Keaton está de volta como Batman.
0: Olha só, é, no Flash. É, mas, mas por, é, por que resolveram mas... trazer o Michael Keaton?
2: É que é o seguinte: esse filme do Flash é, ele, ele vai lidar com o um multiverso. E é engraçado, é né? Porque. A DC Comics sempre teve esse lance do multiverso e a Marvel, não. Mas a Marvel, muito esperta, saiu na frente no cinema, né, com o Homem-Aranha deles lá. Então, esse filme do Flash, mais ou menos, fala o seguinte, a gente viu algumas coisas no Batman vs Superman, em Liga da Justiça, que a mãe do Flash foi assassinada pelo pai dele, que ele sabe que não foi o pai que matou. Um dos poderes dele, ele descobre, é conseguir não só viajar no tempo mas rasgar esse tecido entre as realidades. Para tentar salvar a mãe dele, ele acaba bagunçando todo o espaço-tempo e ele vai parar numa realidade paralela onde o Batman é o Michael Keaton. É o Batman do Tim Burton. É o Batman pós-Batman Retorno. É o Batman mais velho e tal. Aparentemente, a DC planeja usar o Batman do Michael Keaton para ser o Batman de fato no universo deles. Porque o filme da Batgirl, que é da HBO Max, tem o Batman e também é o Michael Keaton. Então, veremos mais ba Batman sendo. E o Ben Affleck também está no filme do Flash, tá? Como Batman também. Então, fica assim, fica essa info aí, a gente vê o que faz com ela.
0: Então, em 2022 a gente tem mais ou menos três Batmans correndo em trilhos paralelos, aí três atores, Robert Pattinson, Ben Affleck e Michael Keaton.
2: Isso. Além do, acho que o desenho animado de novo do Batman sai cedo também do, do Bruce Timm lá, o, o, o Batman que é um pouco mais é baseado no Batman dos anos 30 e dos anos 40 The perfect
1: enemy comes to life I am Of the night. Sim,
2: seria legal ter 15 anos sem filme do Batman, a gente ter a, o, o apetite de novo né aguçado, mas Batman é um, é um produto, sabe? É uma propriedade intelectual que nunca pode estar fora da prateleira. Sim. Então, assim, ó não, não, não vai rolar isso de a gente não ter mais é, é, um Batman, um ou Superman, um ou Homem de Ferro. Vai chegar um ponto que essas coisas são cíclicas, né? Então, o que a gente pode esperar é que vocês botem a mão nisso aí e entreguem o melhor
0: Sim. filme. Não, e, e, de alguma forma, né Roberto, a, a produção desse Batman que nós estamos vendo agora, ele foi influenciado um pouco pelo Coringa. Né? A, a, o Coringa, a maneira com que o Coringa entrou na, no filme do Todd Phillips influencia o clima do, do filme do Matt Reeves e tudo que a Marvel vem construindo de universo nos últimos anos influencia o fato de Batman ter voltado logo e estar tá presente no universo, enfim. Né? Não existe mais isso de você segurar tanto, né? tudo está sempre acontecendo. É,
1: não mesmo. A gente, a gente, não a gente... Era só um desejo assim, né? de ter uma saudade de um personagem. <risos> Mas, eu concordo, é. Mas eu concordo com você, a indústria Sim. do pop hoje em dia, principalmente no cinema, depende muito também dessas franquias, né? como disse você, propriedades intelectuais. Né?
0: Agora vamos lá, concordamos com o Roberto, todo Batman é válido, mas eu quero saber, todo mundo vai falar aqui, começando pelo Roberto, de todos os filmes do Batman, qual é o seu preferido? Yeah. Go
2: ahead me. Então, eu tenho uma balança que ela é um pouco fluida, tá? eu tenho uma memória afetiva muito grande dos Batman do Tim Burton, por motivos óbvios, mas eu ainda gosto muito de Batman, o Retorno, que eu acho que. É, o que eu, 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 eu adoro o Luiz da Marvel, tá? adoro, eu acho esse universo todo pop legal. Gosto de Hellboy, tem quatro bonecos do Hellboy na minha frente aqui. Eu gosto dessas coisas todas que, 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 que mexem com esse, com esse imaginário é, é, fantástico. Mas foram poucas vezes que autores de verdade tiveram um pouco mais de liberdade para poder é, mexer nesse universo. Eu acho que Batman Retorno é uma ópera, né? É, parece que é um palco porque é mega artificial. Os cenários não são grandiosos, né? Da Gotham City, embora sejam grandes, né? A, 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 a... Não sei se vocês lembram de Batman Retorno lá com Danny DeVito, com o Pinguim e tal, é, tinha lá o, 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 o parque, o zoológico fechado que era grande, né? Que era maquete, mas a cidade mesmo de Gotham, ela ela é, ela é, é, é pequena porque ela foi toda construída dentro de estúdio. Então, eu acho que tem uma 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 característica meio operística nisso aí que se presta muito à fantasia. E o Batman, o retorno, ele quer falar sobre mil coisas, sobre é, inadequação da pessoa, sobre descobrir quem ela é, sobre sexo, né? um filme sobre sexo é, de uma forma nada sutil, é, sobre desejos sexo reprimido, a né? Mulher-gato representa tudo isso no filme, né a, a Michelle Pfeiffer. E, e eu acho que é um filme muito bonito também. Aí as pessoas falam, ah, mas não tem ação. Cara, mas não precisa ter ação, sabe? O cinema tem que ter ação o tempo todo. É... Ele tem que ter o que a história pede para contar. E, obviamente, O Cavaleiro das Trevas é um filme que, que também é, é, é emblemático porque é um Batman sem querer ser um Batman. Né? É um thriller policial né? um, 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 um Heistmovie às aversas é, que fala sobre anarquia eu, eu acho muito legal os o, o filmes do Nolan, que eles são temáticos né o primeiro Batman é sobre medo o segundo Batman é sobre é, anarquia, o terceiro Batman é sobre decisões e consequências então eu acho muito legal, sobre legado né? eu acho muito legal você construir um filme em torno de um tema então eu acho que Batman, O Retorno e O Cavaleiro das Trevas ficam lá um mordendo o calcanhar do outro para ser o melhor para mim. Esse Batman do Matt Reeves tá lá também junto com Batman o Batman Beginners e o primeiro Batman do Tim Burton. Né? Também cabeça a cabeça ali disputando uma segunda posição. Meow.
0: I saw first. Gotta fly. Flavinha.
1: Eu, 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 eu entendo isso que o Sadovski fala, aliás, memória afetiva total, Batman Returns, né? o primeiro que eu fui ver no cinema, com a família, Levei minha irmã de cinco anos para ver, aliás, a gente tem uma piada inteira maravilhosa, que quando o pinguim é atingido, ela disse para o cinema inteiro, rir. e é uma piada interna maravilhosa da minha família, que ela grita o cinema inteiro, caiu na risada, que ela falou, coitado do patinho. Então, assim, o Batman... <risos> O Batman Vitanis, para mim, tem essa memória fativa mesmo, de ser o primeiro que eu vi, mas o que eu amo mesmo, que acho que me pegou assim, que foi quando o meu coração deu um salto, falei, meu Deus, eu, eu, eu empatizei, eu entrei nesse drama, nessa dor do personagem, é o Cavaleiro das Trevas pelo hit Ledger, nesse sentido do drama. O que me levou para o drama, que é o tipo de filme que eu mesmo gosto, foi O Cavaleiro das Trevas. Mas eu acho que são produtos muito diferentes. E O Cavaleiro me trouxe a humanidade que filme de herói em geral eu não encontrava antes. Né? Eu acho que agora a gente está numa nova fase. que analisa isso muito bem. Mas esse, para mim, foi uma ruptura assim, do, né? do drama. Não deixe-me
2: encontrar aqui de novo. Estamos tentando ajudar. Eu não preciso de ajuda. Não my minha
0: é, Eu fico com o Roberto, é, é o Batman o Retorno, com certeza até hoje, meu filme super-herói preferido. Eu fui rever na HBO Max outro dia, eu acho espantoso, né, Roberto, como... É, hoje a gente vê o quanto o cinema nos anos 90 ainda era artesanal, num certo sentido, e depois, a partir dos anos 2000, 2005 e tal, os efeitos especiais começam a dominar. Outro dia, só uma história rápida, eu tava na casa do meu irmão com meus sobrinhos e coloquei é, o Mágico de Oz na HBO Max para eles verem. E aí meu sobrinho de 9 anos, o Henrique, olhou na tela e falou assim, mas isso é teatro, né? E na hora eu entendi o que ele quis dizer, porque ele olhou ali aquela Dorothy com aquele leão, aquele espantalho e tal. Ele falou, isso é uma montagem de teatro filmada. E foi a mesma impressão que eu tive do Batman Retorno. Aqueles, aqueles palhaços, é, aqueles palhaços vilões do começo, né tem aqueles palhaços motoqueiros, que eu nem lembro se são ligados ao Max Schreck ou ao Pinguim, tem aqueles palhaços motoqueiros. Aquilo tudo era é, figurante, né era figuração, era do... aquilo era de carne e osso. né Hoje já não seria mais feito daquele jeito. Você vê muito artesanal do Batman Retorno. Agora, aquela abertura, né? Aquela abertura ninguém nunca mais fez. A abertura do Matt Reeves é muito interessante, mas aquela abertura do Pinguim é, é totalmente Tim Burton, mas é, é, é um negócio que te mergulha no filme com aquela trilha do Daniel, falando que você, você já se apaixona no filme em 10 minutos. É né? uma coisa muito, muito é, rara de conseguir fazer, né?
2: E pensa que, em teoria, seria um filme... Para toda a família no verão americano e começa com, os do, com o pai jogando o bebê fora. Sim. Né? Eles, eles jogam fora o filho dele. É, e os bandidos são, são palhaços e performers de um circo. Então o Tim Burton de cara ele perverte totalmente a infância de qualquer um. Sim. Ele falou: oh, sabe suas memórias de infância? É tudo do mal ali, é tudo é tudo perverso, é tudo ruim. Então eu, eu acho que tem essa. Essa, essa essa coisa bizarra do pinguim sair aquele líquido verde aquela gosma na boca dele quando ele tá morrendo é um filme louco é, que é um filme que não seria feito hoje em dia porque a gente tem outras preocupações mercadológicas até né? não não que não que não não fosse um produto na época também tanto que deu problemas para o Warner e eles mudaram tudo quando o John Schumacher assumiu lá o o Batman eternamente que eu gosto porque é completamente anárquico Batman eternamente. É uma coisa assim. Parece que você pegou uma criança de 10 anos, você encheu de doce, balançou e jogou assim para a feira. Mas Sim. isso é Batman eternamente. Sim. Batman e Robin não tem como defender, né? Tem, é, 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 não, não, não dá. Eu até tento. Um filme que é a melhor coisa é, 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 o, é o Schwarzenegger falando os piores diálogos do mundo, né? Porque. Na voz dele, vira tudo poesia, porque tem aquele, aquele sotaque louco, né? De Iceman, Kammer! Aí fica, fica divertido. Mas <risos> se tivessem colocado ou né, e, 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 e alguns ângulos mais quebrados, assim, e falassem: Ó, oh, a gente está meio que adaptando a série de TV dos anos 60. Então, eu acho que seria mais honesto e a gente teria gostado muito mais do. Sim. Que... Mas... Mas eu lembro, só para amarrar Batman. E, e, e Robin, eu fiz a junket uma vez de Senhor e Senhor Smith e o produtor era o Akiva Goldsman que que escreveu Batman e Robin e a gente estava na calçada do hotel, né, tinha acabado já a junket e eu chamei ele para conversar e eu falei eu, eu tenho perguntas a te fazer aí ele até sei do que que você vai perguntar e eu falei perguntei de Batman e Robin né? ele falou cara primeiro eu escrevi com Patrick Stewart na minha cabeça e o estúdio veio com Arnold Schwarzenegger segundo, a gente teve reunião de roteiro com o pessoal de marketing do McDonald's, o pessoal de marketing da Hasbro, então eu entendi que eu estava fazendo um filme para vender brinquedo, então por isso que tem um monte de roupa diferente, um monte de carro diferente, porque foi um filme feito com um comercial de brinquedo e de
1: McDonald's feliz então é, é, é o que temos é, é, mas eu Sim. sempre vi esse filme com esse viés do humor do, do, do quase trash, quase filme B Sabe, a, a Era, O Gelo, para mim isso é quase um filme bem mesmo, é quase filme, como, é, como que a gente fala, Play, Playhouse, sabe, me, me dá aquela sensação de Playhouse, e não de filme de herói mesmo, né, é outra leitura, eu, eu, eu ajustei o um botão para isso e curti o filme por isso. É, tem
0: alguma coisa dos filmes do Schumacher que conectam a série do Adam West, né, dos anos 60, conecta ali ó, o figurino, né, o, o uso da paleta de cores, Sim. tem algo ali, né agora eu queria falar de uma coisa já que o Sadovsky tocou aí em Batman eternamente falou do pinguim que eu, o Roberto até escreveu isso na coluna dele o quanto eu acho que isso é um pouco uma dor no coração para gente nesse filme do Matt Reeves que é o fato de os vilões perderem totalmente o seu lado fantasioso né é um filme totalmente uh, realista ou hiperrealista não sei como definir num certo sentido porque é tudo muito pé no chão né o pinguim ele é o gerente ou o dono ali de, de um, do, do clube onde circula a máfia e os governantes locais a mulher gato é um, um ser humano normal ali, ressentido, com mil, né, com mil vinganças a serem feitas, tal, e o charada é esse serial killer que na pro, nas entrevistas mesmo o Paul Dano e o, e o Matt Reeves falam que é muito inspirado no assassino do Zodíaco, que o próprio David Fincher já filmou. Ou seja, perdeu nessa dose um pouco essa, essa, essa fantasia que, que, que dá um lúdico dos vilões, né? A gente tem os vilões muito duros, duros demais da conta nesse último filme. né?
2: Eu, eu acho que tudo, tudo, tudo tem, tem a ver com a proposta que o diretor tem e a história que ele quer contar. É, se a gente estivesse entrando em um Batman um pouco mais fantasia, se fosse um filme do Zack Snyder, eu vou para o Zack Snyder que é o, é o Batman mais recente que a gente teve, é, não acho que caberia é, esse tipo de vilão. Na história que o Matt Reeves construiu, cabe. E até porque é, uma das inspirações do Matt Reeves não, não em, em relação a texto mas em relação a Tom é um gibi chamado o último dia das Bru o, 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 é o longo dia das bruxas do Batman que ele 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 enfrenta um assassino em série e que vai matando de acordo com os feriados do calendário reforma né, em série em 13 partes então teve feriado em é, o ano inteiro ao mesmo tempo que na série ele ele apresenta toda a galeria de vilões então é uma série que se passa logo depois de Batman 1, no comecinho da carreira do Batman como Batman, e serve também como história de origem para o Duas Caras, né? para o Harvey Dent. E tem uma, uma, uma qualidade de passagem de bastão ali que é o momento que Gotham deixa de ser uma cidade é, é, assombrada por gangsters e por bandidos comuns, como é o caso do, do Carmine Falcone e tal, e começa a ser, a ser assolada por esses tipos mais extravagantes. Então tem algumas coisas nesse Batman do Matt Reeves que sugerem um pouco isso, né? a gente vê o, o, o pinguim, né? o Colin Farrell é, quando a cidade está no caos eu estou dando uns spoilers aqui, então galera spoilers para quem já viu tá? é, quando a cidade está inundada naquele caos que ele olha e a cabeça dele tá assim eu acho que aqui eu consigo fazer uma um omelete desses ovos quebrados aqui, eu acho que eu consigo, eu consigo tirar alguma coisa para mim então é o momento que alguns bandidos mais extravagantes começam a entender que é, 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 o impacto que eles têm visualmente ou com o nome que eles escolhem é determinante para eles triunfarem em cidade que agora tem um vigilante vestido de morcego. E que a gente vê que ele sai totalmente das sombras no sentido de ser o um cara misterioso e, no final, ele percebe que a gente também tem que ser a, 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 o instrumento da esperança e não pode ser só o instrumento do medo. O, o Nolan falou um pouco isso no final de Batman Begins, né, sobre escalada, é, mas ele continuou mantendo a, a, a verossimilhança. Né? Eu, não, eu não realizo o que eu não realizo. Eu acho, eu acho que é verossímil você ver um filme que, que é, é, nesse mundo fantástico, as coisas têm a ilusão do real. Então, o Nolan era um pouco isso, o Matt Reeves é, 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 vai, vai nisso um pouco mais além, até, é, mas eu acho que é uma escalada. Talvez no próximo filme a gente veja esses elementos fantásticos um pouco mais acentuados. Mas tudo depende da história que o Matt Reeves vai querer contar, se é que ele vai fazer o próximo filme também. This is about
1: a tem um grande acerto aqui do filme que eu vou puxar, que eu acho que eu adoro. Eu gosto muito do elenco. Eu acho que cada ator escalado tá incrível. O John Turturro, eu acho que é um grande acerto. Até o Colin Farrell, né? no papel de pinguim, Azoy Kravitz assim, eu gosto muito do elenco, gostando da, da formatação, não o elenco, eu adoro todos os atores, eu acho que eles estão interessantes aí, concordam Thiago e Sadol?
0: Concordo, é para mim o, o Colin Farrell lembra muito o, o, o Deniro de Al Capone no, no filme do De Palma, nos Intocáveis, aliás, né, Roberto pode concordar que eu não lembro qual foi o último blockbuster que no lançamento suscitou tantas citações diferentes, né? As pessoas falam desde Seven e Zodíaco até Chinatown e filmes de Scorsese e ah, Todos os Homens do da Presidente. A
1: França, né? Foi Nossa, acho que você,
0: você junta 40 filmes e, em geral, ótimos filmes, a maioria deles dos anos 70, ou seja, né? É, acho que isso é, uma, 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 é, um, é um ponto a favor do filme, né? Tipo, todas essas citações estarem lá diluídas para cada um ver um pouquinho do que quiser, mas enfim a gente vê que isso tudo está na cabeça do Matt Reeves, né?
2: A gente a gente tem uma boa ele tem uma boa bagagem quando ele vai é uma coisa que a gente sabe né a gente fala muito de filme nacional é que às vezes eu sinto que falta bagagem e referência quando alguém faz filme aqui né ou não tem tem medo de mostrar e dizer ah você editou alguma coisa eu não tenho que ter medo né você tem você se você tem uma boa bagagem cinematográfica coloque ela no seu display então eu acho muito legal o Matt Reeves falar que ele gosta muito de é, Clutes, por exemplo, com a Jane Fonda, né, para poder mostrar o relacionamento da Celina Kyle com o Batman, ele lembra muito de Clutes, e, 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 e o Batman com o Gordon, ele acha um pouco todos os homens do presidente, né? o, o, o Bernstein e o Woodward, então eu acho que tem uma, tem uma, uma, uma coisa bacana de, de, de referência, e que eu acho que é assim que você consegue um bom elenco também, sabe, você... Você, você levar um roteiro para um ator e falar ó oh, eu quero que você faça parte do próximo Batman. Aí o cara fala, ah, eu vou ter que usar maquiagem, eu ter... o que eu vou ter que fazer aí? E ele fala, não, seu personagem é isso e tem, e tem as referências. E, 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 historicamente, Batman é uma série que consegue atrair bons elencos. O elenco do Nolan é uma coisa absurda. né Gary Oldman, Morgan Freeman, Michael Caine... A Marion Cotillard, se bem que eu acho que tem a pior atuação dela no, 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 no Rises, né? A, a, uma das piores cenas de morte que eu vi na vida é a Marion Cotillard no final do Dark Knight Rise, mas tudo bem. É, eu acho que você consegue argumentar para poder é, atrair o melhor amigo que você pode. Acho que o, que o Paul Daynor, às vezes, é um pouquinho é, fora do tom no, no, no final do personagem dele, Talvez, talvez, acho que sim. Mas, de novo, se encaixa nessa mudança de guarda que o filme quer mostrar é, no final, principalmente na última cena do Paul Dano com o personagem misterioso que está lá, tá lá com ele. Né? O personagem sim. misterioso que está é, com ele. Acho que tem, tem... Vendo a entrevista com o elenco todo, cada um trouxe uma expectativa é, diferente. Principalmente o Colin Farrell. Né? Que, quando falaram para ele a gente quer que você, que você faça o pinguim, ele lembrou, obviamente, o Danny DeVito no Baixo Corretor. Tipo, tá, mas como assim? Sim, sim. E aí, não, você é um gangster tal, e, e é mais próximo dos quadrinhos mais modernos do Batman, esse pinguim e tal, e a maquiagem mais ou menos é essa cara. Ele trabalhou lá com uma, uma, uma dialect coach para pegar uma uma musicalidade da, da voz dele, para ser um pouco sarcástica e tal, é, e, e essa combinação toda e pegou um personagem que é que é diferente tanto que vai ter uma série desde Max para o pinguim né? para ele então eu acho que Adora. acho legal acho legal essa essa construção tudo que ele fez eu acho o muito bom
0: o Roberto e, e pelo que você falou agora há pouco a gente não sabe nada de um próximo Batman não sabemos nem se o é Matt Reeves no comando não sabemos vilões nada
2: nada e eu acho ótimo assim, porque eles se concentraram no, no filme só em vez de ficar é, é, pensando numa série, eles é, o, o Matt Reeves falou, eu quero fazer o meu filme. Se isso aqui funcionar, a gente pensa no futuro. Até porque, é, por mais que seja Batman, é um Batman de três horas também. Né? E é um Batman que não não continua nada que veio antes. Porque a cultura pop hoje, principalmente os filmes de super-herói, eles vivem essa coisa de universo compartilhado. E tal que eu acho legal, como leitor de quadrinhos, quando tudo é conectado... Mas eu acho um pouco difícil você levar alguém que não é dessa, desse métier e dizer ó, oh, a gente já ver um filme, mas antes de ver esse tá aqui a bula de coisa que você tem que ver. Né? Então, é, é, eu acho minha, minha namorada, ela não suporta Marvel. Ela fala, cara, eu vou ver um filme e não dá para ver um filme. Você tem que ver 47 filmes antes. Então, como que eu vou aproveitar o filme se eu tenho que ter um conhecimento que vem depois? Então, é uma cultura de quadrinho né, de arte sequencial que vem aí e eu acho que eles foram muito felizes em falar, então, nosso Batman não tem nenhuma conexão com nenhum outro filme, não faz parte de nenhum universo é, o Matt Reeves está contente em tocar a cidade dele lá, o Gotham dele não quer saber de expansão de mil coisas é, eu até falei no meu texto, não ia ter sentido nenhum o Superman tá passando no, no céu dessa Gotham City, não faz sentido nenhum existirem outros personagens aí, é... obviamente, obviamente a Warner já deve ter os seus planos para uma continuação lá e quem eles gostariam de ver, mas eu acho que eles vão fazer a coisa certa e entregar para o artista decidir, né? Para o diretor decidir que direção é ele quer tomar, porque os melhores filmes baseados ou em quadrinhos ou em livros tal é, são quando eles são entregues a, a, a cineastas que têm uma visão. Assim, qual é o melhor Harry Potter? De cara eu falo que é o terceiro, que é o primeiro de Azkaban, que é o dirigido pelo Alfonso Cuarón. Que de todos os diretores do Harry Potter, ele é o cara que tem uma visão mais clara do que ele quer contar. Eu quero fazer um filme sobre essa dor que é você entrar na adolescência e você entender que o mundo não é como você espera. E o mundo vai te dar muita rasteira e você vai perder muita coisa, inclusive sua inocência. Sim. Então, é, são temas muito densos você fala, nossa, Harry Potter é uma fantasia. Mas quando você tem um diretor que sabe costurar isso na entrelinha, você pode fazer o seu espetáculo ao mesmo tempo que você está contando uma outra história. É por isso que de todos os filmes da Marvel que vão estrear agora, o único que de fato me deixa curioso de verdade é o Doutor Estranho, porque é dirigido pelo Sam Raimi. É. E é o Sam Raimi, né? Então...
1: E é o Benedict Cumberbatch, então, assim,
2: eu já gosto dessa... É música. o ben Cumberbatch, Elsa Raimi, é o a filha do Daniel foi de novo, né? É, fizeram as fases, então, né o Sam Raimi com o com, com Daniel foi então, eu tô, tô curioso para ver qual é. E o Sam Raimi não filma há quase 10 anos, sabe? Então, eu lembro que ano passado, ano, ano passado não, faz tempo de alguns anos, a pandemia acabou com o nosso relógio é, na cabeça, né? É, ele, fez aquele, ele produziu aquele filme com a, com a, com a Kai Scodelario o é, Predadores, a, Assassinos, Predadores, Predadores Assassinos, aquele do, do crocodilo dentro da casa, né, o crawl E, e, e o Salen entrevistou ele em Los Angeles, que ele produziu e perguntou, por que, que você não faz mais filme? o que está pegando aí? Ele falou, cara, porque dirigir um filme vai te tomar dois anos da sua vida. E ele nunca mais viu uma história que ele pensasse, eu quero... Me envolver nisso aqui por dois anos. Né? O último dele foi aquele Os Mágico e Poderoso, que ele não achou a melhor das experiências. Né? Acho que o filme cresceu um pouco com o tempo, porque tem lá suas qualidades. É... Mas ele é um cara que falou: eu não preciso sair de casa fazer um filme que não tenha algo em jogo para mim. Se ele olhou o Doutor Estranho e falou: quero fazer, e eu sei que tiveram mais reshoots né, do que o habitual, o que eu acredito que é o jeito do Sr. me dizer. É, tá legal, mas não tá muito minha cara, vamos fazer mais coisa aqui. Então eu fico muito curioso para ver de que forma ele vai jogar o jogo do universo compartilhado é, e o quanto ele vai conseguir deixar o filme super é, pessoal e autoral nesse, nesse bololô todo aí.
0: Bom te chamar, o Roberto, que a gente fala de Batman e agora todo mundo aqui, ouvintes do Plano geral, já tem toda uma bagagem de informações dos próximos 15 filmes <risos> que vão chegar esse ano, a gente já fica sabendo. Corre querido, para querido, ver tudo, agradecer. né, Thiago?
1: Corre para ver tudo, não faça como a namorada do que é, vai me bater agora. Veja tudo, tipo ler um livro, ler um, um clássico, toda a obra do Balzac, veja toda a obra do Marvel, né? leia todos os quadrinhos.
2: Eu devo admitir que é difícil, viu? Às vezes não, você mas... tem que ver um filme ruim no... Da, da, da
0: palestra e
2: falar. Ah, hum,
0: faz parte, não. faz parte do, do trabalho Todo mundo é, de vocês. é aqui,
2: né? É, é, é fisicamente doloroso não sei. ver aquele
0: filme, é, é... Querido, muito obrigado pela presença aqui no podcast. Estamos muito felizes de finalmente ter recebido você aqui. Volte no próximo filme da DC ou até da Marvel mesmo, vamos ver aí qual é o próximo que, que vier aqui. A gente doutor marca... estranho, doutor Estranho, pronto, está marcado, doutor Estranho, você volta aqui para falar <risos> com a gente. Obrigado, nos vemos por aí nas sessões de imprensa, nas cabines.
2: Valeu, gente, obrigado por me receber.
1: Beijo, querido, até a próxima.